0: 星辰大海，由这里起航。由这里起航。的书房。欢迎你来到颜亮的书房，继续来跟你分享到的是塞巴斯蒂安·哈夫纳的《从俾斯麦到希特勒》。在接下来的十分钟当中，你将会听到。被誉为“铁血宰相”的俾斯麦，在德意志帝国的崛起过程当中，他到底发挥了什么样的作用？每一个国家在新建立的过程当中，都会有一个核心人物。那德意志帝国的核心人物，无疑就是俾斯麦了。啊，我们一般都称呼他是“铁血宰相”。“铁血”这两个字啊，很有意思，它几乎就是一个外来词。铁跟血两个字组合在一起，给人一种很酷的感觉。我们一般用它来形容一个人意志刚强、不屈不挠。但铁血后来在我们这儿有了更多的一些意义，比如说一般用它来代指战争，因为铁对应的是武器，血对应的是牺牲嘛。我们说一个人很铁血，除了说这个人一直非常刚强，也会说这个人是一个鹰派、强硬派。但实际上，如果你只用“铁血”这两个字来形容俾斯麦的政治风格或者历史贡献的话，那就有点偏颇了。甚至在他的晚年，这个人可以说是既不铁也不血。我们具体来看啊，俾斯麦呢，他是出生在普鲁士王国的容克地主阶级。这个容克是个德语，我们经常听到这句话“容克地主阶级”。容克在德语当中意思就是地主的儿子，小地主，后来就泛指普鲁士的贵族了。这个人群，他的政治理念当中，他是天然的具有保守主义的倾向。所以，对于一些民族主义者鼓吹的那种完全的效仿法国、效仿美国那种自由民主的思想，普鲁士的容克地主阶级是非常反感的。而俾斯麦开始在德意志的舞台上崭露头角的时候，正好处在德意志的民族运动和普鲁士逐渐开始合作的那段期间。注意啊，俾斯麦那个时候是非常反对这两股力量进行合作的。这里边就牵涉到一个普鲁士和奥地利的关系了。奥地利当时想建立一个大德意志帝国，而俾斯麦更愿意保持普鲁士的独立性，所以他两相权衡以后，他觉得宁可跟普鲁士的民族主义者合作。也比跟奥地利合作要强。在1862年，俾斯麦开始出任普鲁士王国的首相兼外交大臣。这个时候的他，政治任务主要有两个：一个是建立他一直主张的那个小德意志，另外一个就是利用那些民族主义者达到他的第一个目的。这个很有趣啊！对于民族主义者的利用，我们看到不同的历史时期都会有，在政治博弈当中非常的常见，但往往呢在。这一方的政治诉求达到之后，民族主义者就会像用过的餐巾纸一样被扔掉了。当时摆在俾斯麦面前的也是一样，怎么样利用普鲁士的那些民族主义者，把奥地利人那只伸过来想干预政治的手给赶过去？为了解决这个问题，俾斯麦发动了三次对外战争，这也是他被称为“铁血”的一个重要原因。1864年普丹战争， 1 8 6 6年的。普奥战争和1870年的普法战争，这个期间他充分展示了他个人的那种政治手腕老辣灵活。他一方面通过发动战争来转移民族主义者的内部矛盾，另一方面每一次战争当中，他都会用非常高明的手段把自己摆在一个被迫迎战的国际形象。我们举个例子来说，跟法国那次战争。那次战争原本是可以避免的，因为当时普鲁士的国王已经跟法国的拿破仑三世通信，说这个事儿我们可以谈一些争议领土啊。俾斯麦把那封国王本来要写给拿破仑三世的信拿过来修改了内容，就说我们没得谈了，然后再寄给了拿破仑三世。拿破仑三世看了之后勃然大怒，法国率先出兵，这样一来普鲁士就被迫成为了一个似乎要迎战的情况，而结果我们前面说过了啊。法国丢掉了阿尔萨斯和洛林，到了1871年，德意志帝国成立以后，这个时候俾斯麦开始出任宰相，而这个时候的德意志帝国危机四伏。那我们来看一看，俾斯麦是不是通过铁血的手腕来达到德意志帝国的稳定的？德意志帝国的前身是一些松散的德意志邦国，对邻国没有太大威胁。而从1871年开始，这些松散的邦国变成了一个可以四面出击的坚固的要塞。于是，德意志威胁论在欧洲大陆上开始因应运而生了。而作为普法战争的失败者，法国对于当时的德意志帝国是恨之入骨的。而有趣的是，这个时候的国际上的两大政治力量，英国和俄国这时候跳出来了，说：“我们站在法国一边。”你别看这两个国家跟之前的拿破仑时代的法国是狠狠的掐过一次的，但是这个时候啊，听话的法国，不扩张的法国。反倒成为了他们要支持的对象。他们说，如果必要的时候，我们会成为法国的后盾。这样一来，对于德意志帝国的稳定就产生了很大的影响。可以说，之前的俾斯麦对于铁血论、战争论有多么的热衷，那么这个时候他对战争就有多么的畏惧。我们能清晰的感受到，战争对于俾斯麦来说，它就是一个政治手段。为了避免战争的爆发，他在列强之间啊，可以说是列强了啊，苦心的周旋。他一再的表态说，德意志帝国不会在欧洲进行任何形式的扩张，也绝不会和那些列强啊英、因法、俄去争夺海外殖民地，并且会全力的维护欧洲的和平啊。这点很像希特勒，之初，希特勒之初也在讲说，我们不会扩张，我们入侵捷克啊等等，只是为了保护那个地方的。德国人啊，有更好的生活。我们并没有扩张的意愿，我们只是把我们要失去的东西拿回来。这个宣言看起来非常美好啊。希特勒当时的宣言是麻痹敌人的，但是对于俾斯麦来说，俾斯麦的这个宣言可以说是发自肺腑的。因为德意志如果快速膨胀的话，俾斯麦非常清醒地认识到，这个步子迈得太大就会扯着蛋，他不能把刚刚建立的德意志帝国推到风口浪尖上。于是他做了一件事情，这件事情非常不铁血。他给法国政府写了一封报告，是公开的报告。注意啊，还不是信，是报告。他在报告里说：“我们啊，就是说德意志帝国，我们已经犯下了一个错误，就是把阿尔萨斯和洛林从你们手里边拿了过来，表示了一丝忏悔。”而他个人给他朋友写的一封信当中，他非常悲观的说道：“我所看见的德国的前途是一片黑暗。”因为此刻的俾斯麦面临的外交处境最困难的还不是这种列强的环伺，而是欧洲再次爆发了经济危机。一个新生的政权一上来就面临着邻国的军事威胁，加上经济危机，似乎是雪上加霜的。那为了复苏经济，俾斯麦制定了许多有针对性的经济政策，并且为国家开垦了有利于工农业发展的肥沃土壤。但是当时欧洲的总体环境很差，从播种。到收获也需要时间，这点他的运气就不如希特勒了。希特勒上台之初也是遭遇到了经济危机，但是因为当时的德国开始停掉了一战的对外赔款，使得德国的经济复苏是非常明显的，也就变成了希特勒个人的功绩。而俾斯麦在当时德意志帝国的经济方面的努力，没有起到太明显的效果，或者说没有达到德意志人想看到的那种立竿见影的效果。但是呢，这次的经济危机对于俾斯麦来说倒也不是坏事，因为他一定程度上抑制了高昂的民族主义。民族主义者也会来叫嚣要说法的我们当时帮助你、支持你，成立了小德意志帝国（打引号的小德意志帝国），那你当时承诺的那些，我们要一个伟大的德意志，没有兑现啊！没有看到你去收复更多的失地，但是经济危机来了，这个时候吃饱饭对于所有人来说都是第一要义。这也让德意志帝国的整体的政权相对稳固。到1890年的三月份，俾斯麦辞职，也结束了他个人长达二十多年的执政岁月。可以说呢，俾斯麦是一个高度负责任的政治家，他为德意志帝国耗尽了心血。但是从上到下，这个国家依然有很多人对他不满意，尤其是那些民族主义者。啊，德意志民族主义者，因为他没有能够满足德意志人那种虚幻而危险的大国崛起的虚荣心，但是这些人不知道的是，只是让这个帝国在欧陆能够占据一块牢固的立足之地，这件事本身已经让俾斯麦精疲力竭了。俾斯麦辞职那天，他是坐着火车离开柏林的。那天火车站非常的热闹，很多人来为他送行，但这个热闹呢，其实也只是那种应景的。礼节性的热闹，火车启动那一刻呢，相信俾斯麦内心还是非常凄凉的。到底有多少人懂他？对于德意志帝国的稳固起到了多大作用？因为我们后来说他是德意志帝国的锻造者，那也是后世的评价。对于当时的人们来说，对他可能并不满意，因为当时德意志人对于俾斯麦的怀念，都是俾斯麦在上任之初所极力宣扬的“铁和血”。整个的建国的过程当中，俾斯麦发起的那三次战争给德意志人印象太深刻了。但是俾斯麦上台之后也并没有延续这样的东西。那谁把它延续了呢？啊，就是我们下一章要说到的这个人。这似乎也能解释德国人对于通过战争拿回自己想要的东西那么的执着。既然用战争能够赢得统一，那么为什么不能用战争赢得别的东西呢？希特勒在这个时候。恰好出现了。